0: hermanos, sean nuevamente todos bendecidos. Hoy es el día que hizo el Señor, lunes 8 de noviembre del año 2021. Seguimos elaborando el tema de discipulado titulado Conociendo la voluntad de Dios. Como es ya de costumbre, vamos a repasar, en esta ocasión voy a ir un poco más ligero porque el tema del día de hoy es extraordinario, vamos a hablar el, el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, que es algo extenso, lo vamos a elaborar en detalles, como siempre, para aclarar unos puntos fundamentales en, en el desarrollo de este gran tema que es conocer la voluntad de Dios. Hemos hablado que la voluntad de Dios es el plan y el deseo de Dios para nuestra vida y que hay ciertas porciones de la palabra que nos van revelando ese plan precioso que Dios tiene diseñado para usted, amado hermano, para mi vida y para la vida del cuerpo de Cristo, que son todos los creyentes en él. Así que en Jeremías 33.3 nos eh, exhorta que clamemos a él y que él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y hermosas que no conocemos. Y eso es en acción, creyendo en su palabra. Primera de 5, 5.17, orad sin cesar. Tenemos que tener una vida activa en oración a todas horas, en todo momento. Hay diferentes tipos de oración, de alabanza, de adoración, de gratitud, peticiones especiales, eh, de sanidad. En cualquier circunstancia ordinaria en el día, en la vida de, eh, común y corriente que tenemos todos, tenemos que ponerla ante la presencia de Dios, para recibir sus bendiciones, su iluminación, su guianza a través del de Santo Espíritu que nos habita y nos ha sellado para la salvación en Cristo Jesús. En el Salmo 48 habíamos eh, comentado, ¿verdad?, que el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ayudado y tu ley está en medio de mi corazón. Y hablábamos de que teníamos que desarrollar esa fe madura, esa vida en santidad que nos lleva a una fe y a una relación con Dios madura, saludable, con conocimiento bíblico, y que pudiéramos exaltar esas alabanzas del salmista, eh, específicamente, ¿verdad?, los salmos que son base de este estudio. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ayudado y tu ley está en medio de mi corazón, y que podamos repetir
1: la intensidad con que fue escrito inspirado sobre
0: Dios como hijos amados. En el Salmo 32, la bendición del perdón. importante recibir la bendición del perdón para no vivir en condenación a malos hermanos. Decía el salmista, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, mi Dios, me perdonaste. Fíjense que todos tenemos la iniquidad eh, como parte de eh, una herencia dánica de pecado. Y tenemos que reconocer que hemos pecado, pecados de acción, de omisión, cuando dejamos de hacer algo. Pecados de imprudencia, pecados, ¿verdad? Que son todos eh, aquellas acciones, pensamientos o dichos que van en contra de lo que eh, se a lo que estamos llamados a ser embajadores de Dios, sobre todo viviendo el Evangelio, siguiendo los estatutos y los mandamientos. En primera vez de Salonicense 4 eh, versículos 3 al 5 comentábamos la voluntad de Dios es vuestra santificación un tema que repetimos mucho en los diferentes estudios de discipulado la santificación apartarnos, de que nos apartamos del mundo de la carne y nos apartamos de las acechanzas y ataques del de enemigo de las almas el derrotado que es el diablo pero que no descansa para robarnos la salvación en Cristo Jesús, para que que podamos resistir a las tentaciones. Por lo tanto, en primera de Tesalonicenses Pablo le estaba advirtiendo a esa comunidad y nos advierte a nosotros hoy que estemos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. En primera de Tesalonicenses 5, luego Pablo escribe sobre la segunda venida de Cristo, que no somos de la noche ni de la oscuridad simbólico, ¿verdad? Y que eh, somos lumbreras. Cuando hemos sido eh, arrepentidos de nuestros pecados, vamos al altar de la gloria buscando el rostro de nuestro Señor para que nos perdone, para declarar y confesar con nuestra boca que somos hijos del Altísimo por virtud de la justificación del Salvador de las almas, que es Cristo Jesús. Nosotros nos constituimos en hijos de Dios justificados por Jesucristo que nuestro abogado para con Dios. Entonces, nos advertía, nos estimulaba, nos llamaba Pablo en primera de Tesalonicenses 5 a que siempre estemos alegres, siempre estemos alegres. Y ustedes saben, ¿verdad?, que también Pablo siempre insiste en el gozo del creyente, el gozo del seguidor de Cristo, que nos contestemos cualquiera sea nuestra circunstancia. Y también tenemos que orar para desarrollar esa medida de gozo que es la fe en acción. Y eh, nos instruía también a sin cesar a dar gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Que estemos alegres, porque la alegría, amados hermanos, ustedes saben que eh, médicamente hablando está comprobado que segrega unas hormonas, que estimulan el bienestar, que le dan señales a nuestro cuerpo, que es templo del espíritu, de salud, de balance eh, bioquímico, orgánico. Por lo tanto, fíjense en que Dios, que es perfecto, que sobre Dios nada, que Dios es el eterno, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, al, al diseñarnos, nos diseñó una estructura perfecta. Nosotros... ¿verdad? Lamentablemente, por el pecado que hemos heredado desde el paraíso por virtud de la desobediencia de Adán y Eva, estamos verdad, en una lucha constante por proteger nuestra salud porque hay enfermedades y habrá muerte. Y la muerte es necesaria para resucitar en Cristo Jesús. Pero mientras podamos, en la medida en que así nos ayude Dios, guiados por el Espíritu Santo, tenemos que preservar nuestra salud. Y si la perdemos, porque así está diseñado ¿verdad? Eh, nuestra vida por el gran arquitecto del mundo, pues aún en la enfermedad, proclamar que estamos salvos en Cristo Jesús y que con él estaremos en algún momento en las moradas celestiales, conforme a su segunda venida y a las promesas que están en la Biblia. En primera de Pedro 2 eh, nos llamaba, ¿verdad?, eh, a que abandonáramos toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, y que deseáramos con ansias la leche de, eh, pura de la palabra de Dios para crecer en la salvación. Esto es importante, amados hermanos, porque hay que abrir la Biblia y leerla. Hay que ir a estudios bíblicos, hay que escudriñar la palabra, escudriñarla es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender todo lo que está allí escrito, que es el mapa espiritual del, del creyente, la Biblia es nuestro mapa, nunca podemos estar perdidos porque es nuestro mapa, traza la ruta y la ruta sobre todo de nuestro pensamiento espiritual, porque es redargüir es hacer consciente, verdad, es enfrentarnos y la Biblia nos tiene que enfrentar a nosotros mismos, porque nosotros o somos los más que nos amamos o los más con los que batallamos. Muchas veces la lucha, ¿verdad? Es con nosotros mismos, no es ni siquiera con el prójimo, es con, con nuestros pensamientos, con, con situaciones que debemos enfrentar como parte del de proceso vital que es la vida misma y las experiencias que nos, eh, nos llegan para que sea una oportunidad de seguir dependiendo de Dios, pero también de desarrollar un carácter conforme a Dios. Bien, en segunda de Pedro 3, el día del Señor vendrá, esto es un aspecto bien importante, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos, ¿verdad?, que no acaba de llegar, eh, que nunca nosotros, ni usted ni yo, como creyentes en Cristo Jesús, deberíamos, eh, decir eso ni dejar que esas dudas del mundo nos contaminen más bien habíamos dicho que él tiene paciencia para con nosotros porque no quiere que nadie perezca sino que todos vengamos a arrepentimiento para tener el boleto de salvación así que en el versículo 17 segunda de Pedro 3 nos decía así que ustedes queridos hermanos puesto que ya saben esto de temado que Jesús vendrá porque es palabra de Dios Manténgase en alerta. No sea arrastrados por el error de los libertinos. Pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace la gloria y la honra para siempre. Nos está exhortando que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo lo conocemos en la relación diaria, a través de la oración, de la lectura de la palabra, de estudios bíblicos, de escuchar predicaciones, de participar activamente en una comunidad de fe. Eh, y esa comunión que se establece, que es diaria, porque una relación es diaria, es que nosotros venimos a tener un conocimiento de quién es Jesucristo, y por virtud del Espíritu Santo que nos fue dejado cuando Él resucita y asciende a los cielos, fíjense que es a través del Espíritu Santo, esencia misma de Dios, que podemos lograr tener una relación saludable, madura, y de conocimiento de la palabra de Dios. Así nos ayude siempre, ¿verdad? Nuestro Señor. En el Salmo 40, otro Salmo precioso, sobre todo en momentos de crisis el mundo anda en crisis y las crisis parece que se han magnificado cuidado, demos a, a las crisis su justa perspectiva, ninguna crisis jamás se va a quedar permanente ninguna crisis es más grande que nuestro Dios, hay un refrán popular que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, todo es temporero pasarán las crisis ¿Cuándo dura? ¿Cuándo pasará? No lo sabemos, no está en nuestro control. Pero el cristiano que tiene fe en obediencia, resiste, resiste, porque nuestra esperanza no está en el mundo, nuestra esperanza está en el Señor. Y, nos, y podemos reírnos en medio de las crisis, y no es de burla, ojo y cuidado, sino una sonrisa de fe, porque sabemos qué pasará. ¿Cómo? O ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Eso está en la soberanía de nuestro Señor. Y descansando en esa fe podemos tener paz. Recuerden que la paz nunca nos la va a dar el mundo. La paz la da la relación que tengamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Salmo 39 también nos estaba alertando sobre el carácter transitorio de la vida. ¿Qué es el carácter transitorio que toda la vida pasa? Las aflicciones... En, el, en, el, en la carne pasan, algún día tienen que terminar, pero cuando estamos atravesándola es una oportunidad para establecer el puente, el puente que nos conecta siempre a la roca que es nuestro Señor. Así que hay tres condiciones de una oración efectiva en el Salmo 39, fe, hay que tener fe, humildad y fervor, y por fervor podemos entender que es insistencia, insistir insistimos porque creemos insistimos porque creemos insistimos porque creemos entonces hay que insistir cuando usted insiste es porque hay una pasión hay un amor, hay una emoción hay una confianza hay una seguridad insistimos, y cuando Dios nos responde sí o no esa oración está contestada la fe madura, acepta los no como una respuesta a la soberanía y la voluntad de Dios. Así que hay que ser maduros en la fe. Filipenses un libro precioso, una de las cartas Paulinas, tal vez una de las más eh, citadas. Es, es corta, tiene cuatro capítulos, pero parece que, que tiene más por la profundidad de esos estímulos en la fe que nos exhorta el apóstol Pablo es el libro, se conoce como el libro del gozo eh, en la fe y eh, esta carta es importante ¿verdad? la carta a los filipenses la escribe cuando estuvo preso en Roma que nos da eh, ya de entrada a conocer ese dato nos dice de la medida de la fe de este apóstol de Jesucristo y en filipenses 2 eh, eh, hablaba de la humillación y la asaltación de Cristo y la actitud de nosotros debe ser como la de él. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad y Dios obra a través de nosotros por el Espíritu Santo. También hablaba, verdad, en Filipenses 2, de dos colaboradores muy amados por Pablo, que eran Timoteo y Epafrodito, y eso nos enseña, ¿verdad?, el amor fraternal que tenemos que tener los creyentes, el trabajar en colaboración, no somos protagonistas, no busquemos protagonismo, busquemos unión, porque el, protagon, el único protagonista de la palabra y del evangelio y de nuestra proclamación es Jesucristo, no somos nosotros, por lo tanto, eh, tenemos que de nuevo, la fe madura busca alianza con hermanos en Cristo porque una habilidad que yo no tenga y la tenga otra persona sigue enriqueciendo el cuerpo de Dios y la proclamación de su palabra. No actuemos verdad siempre en el protagonismo eh, de que eh, yo eh, canto mejor que, que nadie, eh, yo lo hago mejor que nadie. Esas, esas actitudes, esos sentimientos, no son agradables a Dios, Dios busca personas que tengan humildad, que los exaltas a la promesa en su palabra y la humildad es reconocer que nosotros amamos a Dios y que él es el protagonista de todo lo que hablamos, de lo que proclamamos, a quien adoramos y es el centro de nuestras vidas como creyentes. Eh, hablaba en Filipenses 4 de Evodia y Sintique. Eran dos mujeres que habían sido colaboradoras también de Pablo y que él hablaba, ¿verdad?, de que tenían que resolver una diferencia eh, que habían tenido y eso también nos llama a nosotros, que si tenemos diferencias de opiniones o algún conflicto, ¿verdad?, en la carne los vamos a tener. Con algún hermano en la fe debemos hablarlo, debemos... Enfrentarlo. La confrontación es parte de una fe madura, porque no podemos andar enemistado, eso a Dios no le agrada. Por lo tanto, él hablaba de Ebodia y Síndique, ¿verdad? Que se oponen a Timoteo y a Epafrodito, que tenían una relación más armónica con Pablo, y a Pablo le llegó este, la noticia de que Ebodia y Sintique que habían sido fuertes colaboradoras de él, tenían un desacuerdo y él las llama capítulo, les llama la atención, las confronta para que superen esa diferencia y sigan siendo colaboradoras humildes y sin mancha de pecado, porque la envidia, el enojo, la amargura, eh, la murmuración, eso daña el evangelio de Cristo Jesús, eso se opone, eso bíblicamente, el, eh, el Señor lo censura porque no es agradable a él. Eso es estar en la carne, darle primacía a la carne y volvemos. No somos nosotros, sino Cristo Jesús, el que salva, el que eh, transforma es el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumento dando un testimonio de que nuestra vida depende de él y que toda nuestra fuerza y todo nuestro gozo proviene de nuestra relación con él. En Juan 15, 5, importantísimo, siempre recordarlo, porque separados de mí, nada podéis hacer. En Juan 15, 5, separados de Dios, nada podemos hacer. Así que siempre agarrado el manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, orando al Espíritu Santo para que nunca nos abandone, porque separados de él, nada podemos hacer. La clase pasada hablamos de Mateo 6 y fue extenso. Ese capítulo habla de Jesús y la limosna, que nos llama que sea en secreto y no en exhibicionismo público. Jesús y la oración, que entremos en nuestro aposento para que en esa relación que es de uno en uno, verdad, directa con Dios, podamos entregarle nuestras oraciones. Jesús y el ayuno también en secreto. Los tesoros en el cielo nos, nos advierten en la palabra que donde está vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, que cuidamos nuestro corazón y lo que le demos primacía, y hablaba luego la lámpara del cuerpo, que es el ojo, y nos llamaba la santificación, he hablado, ¿verdad?, que la santificación son los sentidos que estén alineados a la palabra, los estatutos, mandamientos, y que nosotros desarrollemos uno de los frutos del espíritu, que es el dominio propio, el dominio propio se le entrega a Dios para que el espíritu sea transformándonos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial en el diseño original. Y eh, luego hablaba de Dios y la riqueza, que tenemos que elegir a quién vamos a servir. Esto, amados hermanos, no podemos estar tibios porque Dios abomina al hombre de doble ánimo. Y eh, fuerte, tenemos que tomar una decisión, pues servimos a Dios, o le servimos a la riqueza. Y por último, hablaba en Mateo 6, que es en todos estos temas se elaboraron el lunes pasado, el afán y la ansiedad más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que pidamos en oración conforme a la soberanía de Dios no será dado si nos conviene a la luz de la voluntad. Inquebrantable, y perfecta de nuestro Señor. Jesús nos invita a que siempre dependamos de Él para todas las cosas. Y que pongamos toda nuestra confianza en Él. Sabiendo que Él siempre quiere y puede obrar a nuestro favor. Seamos fieles y aceptemos la soberanía de Dios en su perfecta voluntad. Bien. Entonces, hoy vamos, amados hermanos, les invito a que busquen su Biblia. Vamos a hablar del capítulo 22 de Mateo. Tiene cuatro temas. Son temas extraordinarios. El primer tema es el, la parábola del banquete de boda. El segundo, el pago de impuestos al César. Eh, tercero, el matrimonio y la resurrección. Y el cuarto y último tema de Mateo 22 es el mandamiento más importante. Vamos, eh, así nos ayuda a Dios a hablar de de estos cuatro poderosos temas en Mateo 22. Primeramente, la, el primer eh, estudio, eh, porque le he dicho que hay cuatro temas. El primer tema es el la parábola del banquete de boda. que es una parábola? Las parábolas son narraciones breves, simbólicas, de la que... Eh, se extrae una enseñanza moral. Jesús explicaba sus doctrinas con parábolas para que la gente entendiera, ¿verdad? A menudo se utilizan historias cortas de la vida común, de, hace alusión a la vida cotidiana y eh, enseña una verdad o responde a una pregunta que hace otra persona. Y entonces, simbólicamente, uno le contesta verdad, a través de símbolos para que la persona entienda y haga un paralelismo y pueda extraer la enseñanza o la respuesta que está buscando. Así que las parábolas que son poderosas, nunca las olvidamos porque también eh, son como pequeños cuentos y eh, el ser humano tiende a cuando hay brevedad y hay una contundencia al final que es la enseñanza eso se nos queda grabado en la memoria, ejerce una, una influencia extraordinaria, y por eso Jesús usaba las parábolas, para que no las olvidáramos y para que fueran eficaces. Parábola del banquete de boda, que es un banquete, amados hermanos, tal vez usted, ¿verdad? Y yo hemos participado, no de muchos, pero hemos participado en un banquete, un banquete. Es una comida a la que eh, ¿verdad? asisten muchas personas y en la que se celebra un acontecimiento y en este caso la alusión específica es el banquete de bodas, ¿verdad? Y eh, aquí sabemos que el banquete también tiene como sinónimo festín o ágape. Así que hay una celebración donde hay una un gran acontecimiento y hay abundancia de alimento, de provisión. Miren que ya los símbolos están claros, pero vamos a ir por parte, amados hermanos. Aquí Jesús, ustedes saben que Mateo, en esta, en esta porción de la palabra, está en Jerusalén. Entonces, la parábola de los ban de, del banquete de bodas eh, fue usada por Jesús mientras enseñaba sobre el reino de Dios. Explica que no todos han aceptado la invitación de, de participar en el banquete que Dios ofrece. La parábola del banquete de boda es la respuesta que da Jesús para enseñar que ese llamado al que hace Dios por virtud del sacrificio de Jesús para redención y restauración de nuestra relación con el Padre, no todos lo aceptan. Algunos dicen, ¿verdad?, que también es una especie de alegoría de que Él vino y los suyos no los reconocieron, que es el rechazo del pueblo de Israel, y por lo tanto, Jesús, eh, Dios, extiende la invitación a todos los que quieran venir en el nombre de Jesús. Aquí se da énfasis en esta porción de Mateo 22 a el gozo festivo de la participación de lo que es la promesa de la glorificación en el reino de Dios en las mansiones celestiales. Vamos a leerlo en el nombre del Dios trío. Mateo 22, parábola del banquete de bodas. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos como un rey que preparó un banquete de boda para su, su hijo. El reino de los cielos es como hay un símil, hay una comparación de entrada. Es como un rey, el rey es Dios, que preparó un banquete, una celebración de boda de unión para su hijo. ¿Y quién es su hijo? Jesús. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. La primera invitación. Versículo 4. La segunda invitación, el segundo llamado. Luego mandó a otro siervo y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reces cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso, había rebeldía y se fueron uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron, apresaron a los siervos, es decir, a los que habían mandado el rey, a los mensajeros, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de boda está preparado, pero los que invité no merecían venir porque rechazaron y mataron al mensajero. Hay una tercera invitación, versículo 9. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó de invitados del salón de Buda. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de Buda. Hay unos requisitos. ¿verdad? Vino como quiera, no se santificó, no honró la invitación del rey. Y le dice en el versículo 12, Mateo 22. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Es decir... Le estás reclamando que por su atuendo, su vestimenta, no era digno. El hombre se quedó callado. Entonces el Rey le dijo a los sirvientes, átenlos de pies y manos y échenos fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Fíjense en que este hombre perdió la libertad, tuvo un terrible destino, porque no fue digno de entrar al banquete de manera apropiada. ¿Y cuál es esa manera apropiada? Es que Jesús hace un llamado, ¿verdad? Para entrar al reino tenemos que tener un estilo de vida que pongamos en práctica las enseñanzas y la obediencia a su palabra. Y hay que vivir en coherencia, en coherencia quiere decir en armonía, en fidelidad con lo que nos pide el Evangelio. Hay unos requisitos. Dios está preparando, amados hermanos, un banquete final para usted y para mí, todos sus hijos, pues a todos los que quiere ver sentados junto a Él, disfrutando de una vida plenamente dichosa, allá en las mansiones celestiales, donde Dios fue, Jesús fue a prepararnos moradas. y hay que ser transformados, amados hermanos, por el Espíritu y vivir en santificación para acceder a la invitación, tener ese boleto de entrada al banquete y esa invitación, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos invita a la salvación en Cristo Jesús. Voy a hablar ahora en detalles. Fíjense que... Es, la parábola es titulada Parábola del Banquete de Bodas. le preguntan, ¿verdad? Jesús está tratando de explicarle a las personas allá en Jerusalén cómo era el reino de los cielos. Y las bodas a las que ustedes y yo hemos asistido, ¿verdad? Eh, no todas las Bodas son iguales, dado que algunas requieren que sus invitados tengan unas vestimentas específicas, hay bodas eh, informales, casuales, eh, de playa, de etiqueta, eh, 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 de gala. Las bodas, eh, dependiendo del tema y del lugar donde se celebren, requieren una vestimenta especial que la establecen para los que se. ¿Qué pasa si no requisito? podemos evento ¿Cómo nos sentimos por no llegar de manera adecuada? Pues nos sentimos fuera de sitio, nos pueden excluir, por eso existe, nos reservamos el derecho. Usted lo ha visto en negocios y en, en un sinnúmero de localidades. Nos reservamos el derecho de admisión que
1: los dueños quien
0: entran o las que ellos tienen preestablecidas.
1: Así es el reino de Dios. Dios
0: dice yo me reservo el derecho de admisión porque no son al final lo dice son muchos los invitados, ¿verdad? Pero pocos los escogidos. Dios se reserva el derecho de admisión. Así pasa en el mundo también. Entonces fíjese que este pequeño preámbulo nos permite re, eh, familiarizarlo con la enseñanza la parábola que Jesús, nuestro Señor, refirió al pueblo que estaba reunido en torno a él, al en Jerusalén. El día de hoy meditamos en esta fiesta de boda eh, para recordar que nosotros tenemos que tener unos requisitos. Ese, esa invitación viene con requisitos. En esta parábola el énfasis radica en el gozo, de la participación en el reino que Dios nos está ofreciendo. Y el cuadro de la fiesta de boda, ¿verdad? Comunica, nos hace pensar eh, que va a haber una man manera hermosa de compartir y ser parte del reino celestial. En la narrativa de la porción bíblica, ¿verdad? Un rey preparó una fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo en tres ocasiones para llamar a los invitados sin embargo los convidados no hicieron caso en las dos primeras invitaciones hasta el punto de la segunda ocasión como leímos mataron a los mensajeros del rey el rey sin dudarlo eliminó a aquellos homicidas y les quemó su ciudad las bodas estaban listas pero los convidados no eran dignos entonces el rey por tercera ocasión dio la invitación a los siervos de ir por los invitados eh, y que convidaran a todos los que se encontraran por el camino, las fiestas de boda finalmente se llenó de asistentes pero el rey se presentó a la fiesta y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y ahí nuevamente nos recuerda, son muchos los llamados pero pocos los escogidos Mateo 22 versículo 12 al 14 el rey tiene preparadas fiestas de boda a su hijo, el rey de esta parábola se refiere al único sabio y soberano, eterno Dios. Quien ha dispuesto de la mayor fiesta en la que participarán sus redimidos. Esto es la gloriosa consumación en la redención en Cristo Jesús. Bueno, eh, hay una invitación de por medio. Se mencionan tres llamados. Fíjense que la primera eh, invitación... Probablemente hace alusión a los profetas del Antiguo Testamento que Dios había enviado a su pueblo, quienes tenían la encomienda de llamar a una verdadera y sincera comunión con Dios. Sin embargo, no atendieron al convite. La segunda invitación puede referirse a la labor de Juan el Bautista, a Jesús mismo y a los apóstoles de Jesús que estuvieron proclamando verdad la salvación y que fueron eliminados Fueron mártires y Jesús crucificado. Y la tercera está dirigida a usted y a mí, al mundo, llevada a cabo por los discípulos de Jesús, la iglesia universal, mediante la legítima proclamación del evangelio de salvación en Cristo Jesús. Pero es necesario un vestido de boda para ser parte de esa fiesta. No es vivir como querramos no es vestirnos simbólicamente como nos dé la gana. Tiene que haber una fe en obediencia a la palabra de Dios que es nuestra guía moral y es la que nos está diciendo cuáles son los requisitos para poder acceder a la salvación. Entonces, fíjense que las buenas nuevas, el Señor permite que esta invitación y ese llamamiento nos conduzca a la salvación y a la gloriosa proclamación del Evangelio para que resplandezca en nuestros corazones, produciendo un arrepentimiento genuino, sincero de verdad y una fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa invitación está envuelta en un sobre de gracia. La gracia es una bendición que hemos recibido de Dios en la que se especifica el requisito o el requerimiento de una vestimenta que necesitamos para asistir. Esto es la justicia de Cristo impartida por Dios en nuestra vida, pues sin ella sería imposible ser aceptado en esa gran festividad. El Señor se complazca en elegirnos de acuerdo con el amoroso designio de su voluntad. Por la gracia de Dios, el pecador debe vestirse de Cristo. Repito, por la gracia de Dios, el pecador, nos, los pecadores nos tenemos que vestir de Cristo. Eso dice Romanos 13, 14 y también Efesios 4, 24. Para poder tener acceso a la majestuosa celebración y que el Rey, nuestro Señor Eterno diga, estás aquí porque te he llamado y estás vestido conforme a como yo lo indiqué. Amén. Hemos entendido ahora, ¿verdad? Esta gran porción de la palabra en el evangelio de Mateo, que es la primera parte, parábola del banquete de bodas. Las bodas del cordero, cuando Dios venga a buscar a sus redimidos a través de la persona de Cristo Jesús en su segunda venida y que tendremos que tener unos requisitos para poder acceder a esa gran celebración gloriosa que es nuestra salvación. Ahora pasamos a los versículos 15 en adelante bajo el título, el pago de impuestos al César. Jesús había acusado y expuesto a los líderes religiosos y ahora ellos contraatacan. Leo en el nombre del Dios trino, Mateo 22 a partir del versículo 15. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos. Los herodianos, herodianos eran los que eh, adoraban a Herodes el Grande. Y estos le dijeron, se acercan a Jesús y le dicen, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Fíjese en que lo están adulando, ¿verdad? lo están halagando, pero hipócritamente. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Qué pregunta, ¿verdad? Conociendo sus malas intenciones, Jesús le responde, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrame la moneda. Para el impuesto. Y le enseñaron la moneda. Fíjense en que aquí. Cuando él, Jesús le dice hipócritas. Vemos el carácter de Jesús. De confrontar. a Aquel que viene a adularlo, Que viene con un corazón hipócrita. Cuando le enseñan la moneda. Que es un denario. Y el denario era. ¿verdad? La moneda de circulación. En, aquel, en aquellos tiempos. Tenía en una de sus caras la imagen de la cabeza del emperador y estaba inscrito, ¿verdad? Emperador Tiberio, hijo del divino Augusto. Recuerden que los eh, emperadores se creían dioses y pedían al pueblo que los adoraran como dioses. Entonces, dice, ¿de quién, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Él tiene el denario en la mano y dice, ¿de quién...? es esta imagen la inscripción la imagen de príncipe verdad que o de los de los reyes que estaba estampada en esa moneda eh, y que y que representaba a su vez el gobierno y ellos le corresponden del césar verdad y césar todos sabemos que es el título del emperador romano césar no fue uno hubo varios césares César es el título equivalente al emperador César Augusto, Julio César, eh, Tiberio César. Eh. Entonces, Jesús le contesta, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto fue una respuesta contundente, amados hermanos. La imagen de Dios está estampada en el alma eh, y denota que todos... Que, que nosotros somos su propiedad, nosotros tenemos un sello. Una vez hemos sido, a nuestros pecados, nosotros tenemos un sello de salvación que es inquebrantable. Dios nunca nos deja de amar y Dios no nos quita la salvación. Somos nosotros los que la perdemos por desobediencia. Y fíjense que respondió eh, como ciudadano. Nosotros tenemos unos deberes como ciudadanos. Por lo tanto nosotros le pertenecemos al reino de Dios que no es de este mundo, pero mientras estemos en este mundo tenemos que cumplir con lo que es de eh, nuestros deberes y derechos, siempre y cuando no enfrenten los estatutos y los mandamientos que están en nuestra constitución, que es la Biblia. Bien, el dilema que le estaban presentando aquí los fariseos era que en esta aparente simple pregunta que era una una encerrona era una trampa era que si Jesús contestaba que sí verdad este él estaba dando un mensaje de que negaba la soberanía de Dios sobre Israel y esto lo iba a volver impopular ante el pueblo judío verdad era porque si él decía verdad recordamos la pregunta es bien extraordinaria, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Si decía que sí, negaba, ¿verdad?, la divinidad de Dios, era una especie de idolatría, puesto que el emperador no solamente era pagar impuestos, sino pedía que se le rindiera culto como un dios. Si él decía que no, se hacía a sí mismo enemigo de Roma, porque era una especie de desobediencia civil o sublevación contra eh, el gobierno de Roma. O sea, que decir sí o no lo ponía en compromiso porque era una trampa de los fariseos. Pero Jesús, que es Dios encarnado, contestó de acuerdo a su divinidad, contestó de acuerdo a su soberanía y nos deja a nosotros hoy día una respuesta contundente entonces al oír esto se quedaron asombrados así que lo dejaron y se fueron eh, entonces estamos todavía verdad nos falta eh, al, un poco de tiempo la respuesta al oír esto se quedaron asombrados lo dejaron y se fueron fíjense que es importante que cuando tengamos unas preguntas verdad, en el mundo donde muchas veces traten de, de crearnos dudas o contradicciones nosotros eh, le pidamos al Espíritu Santo la sabiduría para poder contestar de acuerdo a lo que dice la Biblia y no añadirle ni un punto ni una coma porque la palabra de Dios es soberana así que Él nos guiará a dar una respuesta que sea contundente de acuerdo a esa soberanía perfecta de Dios. Ahora vamos al tercer tema, el matrimonio y la resurrección. En, esos mismos, en ese mismo día, los saduceos, que era otro grupo, pero estos serían hoy día como unos teólogos liberales, eran ricos aristócratas de la clase gobernante, pero tenían dudas del poder de Dios y solo creían lo que podían medir y entender en el mundo material. Eso eran los saduceos, eh, que decían que no había resurrección y se le acercaron y le plantearon un, un problema. Estamos en Mateo 20, 23 en adelante, bajo el título El matrimonio y la resurrección. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. En la ley eh, mosaica eh, se le conocía como la ley del levirato. Un hombre sin moría sin haber engendrado hijo a su esposa, el cuñado tenía que casarse y darle descendencia. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. Miren qué exageración. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijo, dejó a la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo, al tercero y hasta llegar al séptimo. O sea que esta viuda se casó con siete hermanos. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿cuál de los siete será esposo, será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Fíjense qué clase de pregunta, amados hermanos. Y Jesús le contestó, pero no, tenemos que ponerlo en el contexto, no es una pregunta descabellada, porque los saduceos seguían la, esta ley, la ley del levirato, conforme, ¿verdad?, al eh, Pentateuco, los cinco libros escritos por Moisés, es decir, una ley mosaica. Jesús le contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Fíjese que les, los está enfrentando. En la resurrección, contesta Jesús en el versículo 30, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios le dijo a ustedes. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad?, él está hablándole, hace alusión al Torah, le está diciendo que eran unos ignorantes, porque él no es Dios de muertos, sino de vivos. En, 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 el, en la resurrección habrá un nuevo orden. Apocalipsis 21, 22 y 23, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 y 23 dice, la gloria del cielo será una relación y conexión con Dios que sobrepasa todo lo demás, incluyendo las relaciones familiares presentes. Y Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo 1.13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La verdad bíblica tiene un patrón, una forma que puede ser detectada por el corazón que discierne Nos está diciendo, la verdad, que las leyes que son de hombre y sobre todo las leyes mosaicas, tienen que ser revaluadas a la luz del evangelio que es en Cristo Jesús y que estos saduceos verdad eh, lo que buscaban era crear una problemática y la problemática era sobre el tema de la resurrección y Jesús confirma la doctrina de resurrección su trascendencia amados hermanos es clara para la vida del hombre y el pueblo de Dios que somos usted y yo no es solamente una enseñanza de la escritura sino una vivencia en la que caminamos y hemos recibido por la fe en Jesús. Lo que quiere decir que la resurrección se da desde que creemos y que culminará en el día de su regreso. Bien, es importante, ¿verdad?, que nosotros escudriñemos la palabra para cuando vengan a hacernos preguntas, hablemos con de nuevo, con autoridad, y la autoridad va a escudriñar las palabras ellos que nos hacen preguntas. Eh, en su carta a los romanos, el apóstol Pablo establece una comparación entre la vida de Cristo y la de sus discípulos. La semejanza se da en su muerte y también en su resurrección. Sí, el apóstol eh, Pedro aporta un elemento bien importante, ¿verdad? Que es que afirma que mediante la resurrección de Jesucristo, Dios nos hizo renacer, nos hará renacer para una esperanza viva que tendremos como herencia reservada en los cielos. Jesús es el único que resucitó y juntamente con Él seremos resucitados. Lo creemos por fe, es bíblico, lo vivimos y ahí estaremos con Él en las mansiones celestiales conforme a su voluntad. El cuarto y último tema de Mateo 22, el mandamiento más importante. Fíjense que los rabinos tenían, amados hermanos, 613 mandamientos. Los rabinos o los doctores o maestros de la ley repartidos en 365 mandamientos negativos o prohibiciones y 248 mandamientos positivos o acciones a realizar, 613 mandamientos y era un problema. Imagínense vivir en aquella época, recordarlo todo y evitar que el cumplimiento de un mandamiento llevara a que se violara a otro. Entonces, eh, aquí los fariseos, estoy leyendo Mateo 22 a partir de los versículos 34 hasta el 46. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. ¿verdad?, uno de ellos, expertos en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Verdad? Ya en la época de Moisés se ven resumido a, a diez, pero los rabinos y los fariseos tenían 613 leyes o mandamientos para el pueblo judío. Y Jesús le contesta, y lo resumen dos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, hay tres elementos que hay que poner en acción al amar a Dios, el corazón, todo tu ser y tu mente, ¿verdad? algunos le llaman el alma, con tu corazón, tu ser, tu alma y toda tu mente, es decir, con todo lo que tenemos, él establece orden, cantidad y dignidad. Hay un orden, una cantidad y una dignidad en el amor a Dios. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese. Dos mandamientos reunidos en uno. El primer mandamiento, el Shema Israel, escuche Israel, es, uno, es el nombre de una de las principales eh, plegarias o oraciones que hace la religión judía. Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. O sea, la afirmación de que solo hay un Dios. Recuerde que en aquella época había paganismo y lo primero que se afirma y el primer mandamiento es que sólo hay un Dios, el mono, teísmo, mono es uno y teísmo es Dios y de ese amor personal hacia él por parte de nosotros sus creyentes. ¿De quién es hijo el Cristo? Jesús pregunta, ¿verdad? Esta, esta pregunta es la segunda que le hacen eh, y Jesús Recordemos en Mateo también, 16, cuando dice, ¿y vosotros quién decís que yo sois? Cuando Jesús le, dice, le pregunta a sus discípulos. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús le preguntó, ¿y qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Estaba tratando, ¿verdad? de enfrentar. Tú me preguntas y yo te hago la pregunta a ti conectándose con el Antiguo Testamento y la profecía del Mesías. Ustedes saben que está en el libro de Isaías y también de Jeremías. Y ellos dijeron de David, le respondieron ellos. Es importante que en el Antiguo Testamento, esto era uno de los grandes títulos que se le iba a dar al Mesías, hijo de David, basado en el pacto que hizo con el rey David en Segunda de Samuel 7, identificando al Cristo como el descendiente escogido del linaje real del rey David eso está en Isaías 11 1 y también en Jeremías 23 5 Jesús era del linaje de David, es cierto nacido de la misma ciudad Belén y es en referencia a su humildad, entonces como yo le, le dijeron pues tú eres hijo de David entonces cómo es Jesús les contesta entonces, ¿cómo es que David hablando por el Espíritu lo llama Señor? Él afirma y Jesús le recita el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Dijo el Señor, quiere decir, dijo Dios a mi Señor, al Mesías. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo él es el señor de David, él estaba diciendo yo soy el señor de David referencia a su deidad y su título apropiado es hijo de Dios y eso basta él es hijo de Dios encarnado nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas Dijesen que una vez más Jesús, como Hijo de Dios, en su divinidad, conociendo los corazones de estos hipócritas fariseos y saduceos, sabía que le estaban tendiendo una trampa y Jesús les responde a ellos y a nosotros para que nos confirmen el espíritu que él es la verdad y la vida. Los líderes religiosos esperaban atrapar o entrampar a Jesús y avergonzarlo frente a los peregrinos de la Pascua que llenaban Jerusalén y lo escuchaban. Ahora, como ustedes lo sabemos, ellos van a usar otra estrategia que es la traición, la violencia y el reclamo de que le den muerte y muerte de cruz. Jesús terminó de avergonzarlos a ellos. La próxima semana hablaremos de la resurrección gloriosa de Jesús, por virtud de la cual usted y yo, hoy somos creyentes, tenemos fe y la promesa de salvación. Sean todos bendecidos.
1: Qué tremendo tema. Aleluya. Lindo, me encantó. La verdad que eh, conocer la historia nos ayuda a entender el presente, y proyectarnos a nuestro futuro glorioso que nos espera con el Señor. Así que ánimo hacia adelante. Seguimos, dice, esperando ese momento glorioso. Gracias, Ana. hermana Jane, por este tema tan bonito. Todos los temas son hermosos. Pero hablar de ese personaje, que me encantó eso, ¿no? No buscar ese protagonismo porque ya el protagonista se llama Jesucristo. Y todos Ajá. nosotros solo somos siervos de Dios. Y Amén. así nos movemos nosotros, así lo hemos creído, y por Amén. eso toda la gloria siempre se la damos al Señor. Él sea glorificado. Así que te bendecimos, Jane, por esta Amén. preciosa palabra compartida en esta mañana, y oramos para ser despedidos y que empiecen una semana en bendición. Amén.
0: Oramos. Señor, gracias, 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 porque tu palabra es alimento, vida para nuestra vida. A través de esta porción hoy presentada, Padre amado, con amor, con obediencia, para alabarte, para proclamarte, porque tú eres el Dios eterno, el Dios soberano, Señor, que nos invita a el banquete de las bodas de tu Hijo, Señor. Permite que aceptemos con honor, con dignidad, con obediencia y humildad la invitación a participar de ese banquete conmueve nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea cambiando y transformando nuestra vida para que podamos estar santificados y poder ser aprobados cuando tú en ese derecho de admisión a la, a la eternidad nos puedas dar acceso. Te pedimos tu favor, tu misericordia para nuestra vida, bendecimos a los pastores, al ministerio Padre Amado, a todos los pastores alrededor del mundo que tú los llamaste Padre Amado, para que agreguen almas al reino, para que en ese convite de celebración en la victoria en Cristo Jesús podamos estar presentes. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra y te pedimos que tú estés con nosotros, como dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Ayúdanos a perseverar en nuestra fe, que seamos obedientes y que cualquiera que sea nuestra situación, no perdamos en el gozo porque miremos a la glorificación que es en el tiempo venidero cuando Jesús venga a buscarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, por la fe y por el plan de salvación. Te alabamos y te glorificamos ahora y siempre.
1: Aleluya a tu nombre. Amén, amén y amén. Amén. Chalón, Yane, Dios te bendiga, hermanos. Chalón, le, le saludamos y le despedimos para que usted pueda seguir gozando de esto. Si no lo escuchó desde el comienzo... Hermano, está grabado, vaya a nuestro canal de YouTube, Ministerio de las Águilas USA, y ahí están todos los estudios bíblicos de nuestra hermana Yane. Dios te bendiga, Dios te guarde. Besos a la familia. Igualmente, Dios los bendiga a todos. Hasta el lunes próximo, con el favor de Dios. Amén.